kunnen we leren van het feit dat de auto niet meer een autonoom apparaat is, maar dat wat een paar auto's meemaken invloed heeft op de aansturing van alle auto's. Hoe versnel je innovatie terwijl je niet fysiek bij elkaar zit? En ook systemen worden telkens complexer. Wat zegt dat eigenlijk voor onze eigen bedrijven en organisaties? Wat moet je daarmee als ondernemer? Hoe kunnen we daar gebruik van maken? In mijn zoektocht naar wetenschap die inspireert, die verbonden is met menselijk gedrag en ons kan leiden naar nieuwe inzichten, spreken we vandaag, heel eervol vind ik dat, met Maarten Steinboeg, hoogleraar systeem- en regeltechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven en ondernemer en spreker over robots en zelfrijdende auto's. Maarten, heel leuk om jou weer te spreken. Ja, insgelijks. Ik vind het ook leuk om mee te doen. Uh, wij hebben elkaar jaren geleden een keer ontmoet. Was ik bij jou uh, op de universiteit. We hebben heel geïnspireerd een aantal uh, uur volgens mij zelfs met elkaar gesproken. Ook over wat de ontwikkelingen waren toen in de Eindhoven-regio. En ik ben heel vereerd dat je tijd neemt om met ons te praten in deze podcast. Over ook zaken zoals, uh, ja, de robots gaan ons natuurlijk niet vervangen. Maar delen van ons werk worden wel degelijk overgenomen door intelligente computers. En ik zei al in mijn introductie, we gaan het heel breed hebben over... Wat zien we nou in die complexere systemen en wat betekent dat voor ons als ondernemers? En hoe kunnen we ook onze strategie daar misschien een beetje op aanpassen? Maar mijn eerste vraag is vaak, wat is nou echt fascinerend aan jouw vakgebied op dit moment? Ja, wat ik erg leuk vind aan mijn vakgebied van regeltechniek en systeemdenken, is dat dat de uitdagingen steeds groter worden. De eisen aan systemen worden hoger. En de systemen worden gewoon complexer en ingewikkelder en zijn allemaal verbonden. Dus mijn, mijn vakgebied heeft eigenlijk heel veel... Uh, uh, ja, technieken en methoden om die complexiteit in kaart te brengen en daar ook echt nieuwe systemen mee te ontwerpen. En voor een ingenieur is er niks leukers als nieuwe systemen bedenken. Dus ja, ja dat vind ik, uh, daar geniet ik van. Ja. En kan je daar een concreet voorbeeld uh, van geven? Want we hebben het over techniek en methoden en systemen. Ja. Dus we willen even een, een beeld voor ons hebben van wat dat dan is. Ja, nou ik heb mijn eerste tien jaar uh, in de industrie gewerkt bij Philips Natlab en ik heb toen aan het begin gestaan van de opkomst van de CD-speler, later DVD en Blu-ray speler, dus de optical storage zoals dat heette. En ja. ik was toen bezig met de regeltechniek van het spoorvolgen van CD-plaatjes. En ik had twee regelusjes, de, de spoorvolgregelus en de focusregelus. En nu werk ik met mijn groep uh, voor de regelsystemen in een asml weverscanner. Um, uh, en dat is een apparaat van 150 miljoen uh, dollar waar, waar wel honderden regelsystemen in zitten en waarbij alles met alles te maken heeft omdat je op nanometer nauwkeurig die weverscanner moet zien te beheersen hè? dus dat, dat beheerst zo'n plak onder zo'n lens om IC's te maken ja, ja. de complexiteit is zo enorm toegenomen en dat is een enorme uitdaging voor mijn vakgebied maar we kunnen ook juist vanuit mijn vakgebied daar heel gestructureerd aan bijdragen uh, en d- ja, dat, dat zijn toch wel de grote veranderingen van, van heel lokaal niet gekoppelde systemen naar hele complexe systemen waarbij de nauwkeurigheidseisen echt uh, zo hoog zijn dat je echt alles uit de kast moet trekken. Ja, dus om het nog even voor de luisteraar misschien nog iets meer plat te slaan, hadden wij het in ons voorgesprek over de grasmaaier. Hè? Die, in mijn garage staat nog gewoon nog een grasmaaier die ik zelf vooruit moet duwen. Ja, uh, ja. Maar we hebben tegenwoordig, dat is dan één stapje voor jou nog steeds een babystapje op de ladder, uh, de zelfrijdende grasmaaier. Die ja. uh, verbonden is met een server en die een soort plaatje in zichzelf heeft van hoe uh, loopt het gras hier en, uh, en zelf zijn werk doet. En ook nog bedenkt, oh het is vandaag dinsdag, dus ik moet vandaag wel maaien. En het is ja. vandaag woensdag, nu moet ik niet maaien. Ja, en het leuke is dat dat soort systemen te- steeds maar ook gaan leren. 
Eh, dus, dus neem ook maar even de stofzuigerrobot. Tegenwoordig zit er gewoon een cameraatje die omhoog kijkt. Die cameraatjes kosten natuurlijk ook geen geld meer. En dan maakt gewoon een plaatje van de hele kamer. En als je de kamer dus een beetje gaat uh, verbouwen of zo. Je zet je tafel ergens anders. Dan duurt het een tijdje. Maar dan heeft hij het op een gegeven moment wel weer geleerd. En dan kan hij zijn pad optimaler berekenen. Dus dat soort, ja. dat soort systemen worden alsmaar complexer. Terwijl vroeger, ik trouwens zelf nog steeds doe het nog steeds met de hand het stofzuigen. Ja, dan ben je als mens eigenlijk de regelaar in de loop. En in de toekomst zijn het de systemen zelf die zichzelf regelen. En dan hoor je al mijn vakgebied van regeltechniek. Dat, dat wordt overal belangrijk eigenlijk. Ja, ja dus ik ben, ik ben wel aan het wachten op de stofzuiger die zelf bedenkt het wordt hier stoffig. En die ook niet meteen in mijn convectorput vastloopt. Want dat had ik dus ja. met... met ja, 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 ja. Hij reesde op de convectorput af en bleef daarin draaien. Ja, ja geweldig. Ja. En toen ik wilde proberen om dat als een zone uh, te te programmeren dat hij daar niet moest komen, uh, vond hij dat toch heel moeilijk om, uh, ja. om net langs het randje te gaan. Maar goed, dat wordt ja. natuurlijk allemaal beter. Hoe meer mensen dat gaan kopen, dat is natuurlijk ook de, de schaalbaarheid van dingen als, uh, als het ge- gewoon goed wordt. Hoe meer mensen dat kopen, hoe meer geld er is ook om een ontwikkeling te doen. Hoe sneller dat weer gaat, dat zie je dus in de automotive techniek. Uh, we, v- we kopen ongeveer met z'n allen over de hele wereld 80 miljoen auto's per jaar. Dus die markt automotive is gigantisch. En die, die ontwikkelingen ja. kunnen dus ook heel snel gaan, ondanks het feit dat het heel duur is om al die nieuwe, nieuwe veranderingen te implementeren als automotive bedrijf. Maar je ziet daar, dat is echt een, eigenlijk een consumentenproduct, hoewel duur, maar een consumentenproduct. En daar gaan de ontwikkelingen ontzettend snel. Ja, ik rijd zelf ook in, uh, in een mooie Tesla die uh, inderdaad uh, die nieuwe systeemupdaten krijgt. Uh, ja, en ja. Bijna voor mijn gevoel wel iedere week. Ja. Maar laten we daar even iets op inzoomen. Um, want die systemen, wat je al zei, hè, die worden steeds complexer. Uh, de automatische uh, rijdende, zelfrijdende auto, uh, die, die, die zit gekoppeld aan uh, centrale servers, en nieuwe algoritmes. Je leert van een ongeluk in de Verenigde Staten, uh, kun je leren hoe je hier in Nederland anders moet rijden. Um, maar wat, wat zouden we daar nou van moeten onthouden? Of wat zouden we daar als ondernemers, hè? want dat is vooral de groep die uh, bij BNR natuurlijk luistert naar deze podcast, gaat ook over veel ondernemers of mensen die ondernemend zijn in het bedrijf waarin ze werken. Wat zouden we daar nou van moeten onthouden eigenlijk, of mee kunnen nemen of kunnen leren voor onze eigen werksituaties. Ja, ik denk wat je daarvan kan meenemen is dat, dat we toch toegaan naar een, naar een wereld waarin dat holistische belangrijk is. Ook als ondernemer moet je dus uh, kijken naar het totaalplaatje. En natuurlijk do, doen we dat eigenlijk allemaal wel, uh, alle ondernemers doen dat wel. Maar uiteindelijk is de complexiteit en de verwevenheid en het, en het gedrag van het netwerk waar we mee te maken hebben... Uh, wordt alsmaar complex. Dus het nadenken op systeemniveau, dat holistische, dus een afstand nemen, kijken, oké, wie zijn allemaal mijn stakeholders en en hoe hebben die met elkaar te maken? Hoe komen mijn medewerkers aan hun informatie? Uh, Hoe hoe gaan die om in hun netwerken en hoe past dat allemaal bij elkaar? Dat is een puzzel die ingewikkelder wordt. Een heel concreet voorbeeld. Uh, Vroeger, uh, of vroeger, ja, tot, tot een paar jaar geleden, uh, kreeg ik vooral e-mails van uh, de medewerkers in mijn researchgroep aan de TU Eindhoven. En uh, nu krijg ik ook wel berichten via LinkedIn en via WhatsApp uh, en soms via Twitter een direct message. En dat moet je dus, die informatiestroom moet je allemaal zien te handelen. En het, het, wordt, het wordt niet minder, het wordt meer. Ja, dus wat je zegt is van hey, de, die, die, de complexiteit van hoe we met elkaar communiceren, maar ook hoe we verweven zijn met de buitenwereld eigenlijk, die wordt ook complexer. Hè? Dus dat we dat... Ja. Dat we ons dat realiseren en ook regelmatig uitzoomen van met wie ben ik eigenlijk allemaal in contact. Ja, en, en wat hoe zijn, kan ik verder? Ja, precies. En wat zijn de waardevolle uh, lijntjes en waarom? Uh, een, een ander voorbeeld om gewoon even je gedachten te scherpen. Uh, als huisarts was het 20, 25 jaar geleden relatief. 
Ja, ik wil niet zeggen makkelijker dan nu, maar anders. Als er ja. nu een cliënt bij je komt die iets heeft, dan, dan weet je als huisarts dat zo iemand waarschijnlijk het op Google allemaal al helemaal heeft uitgezocht. Ja. En dat, dat plaatst jouw kennis in een ander perspectief. Uh, ik, ik heb wel eens voor de, voor, de, voor, de, ja, voor de gein, maar ook wel weer een beetje om de gedachten te, te prikkelen in een van mijn voordrachten gezegd, over twintig jaar voorspel ik dat kennis waardeloos is. Want iedereen kan alle kennis gewoon instantaan ergens van opduikelen. En als je met je hoofd, met je hersenen verbonden bent aan internet, dan download je gewoon kennis. Dus kennis wordt waardeloos. Dus als ondernemer gaat het er niet meer om dat je kennis hebt, maar het gaat erom hoe je die kennis gebruikt. En dat je die ervaring die je als team hebt, als organisatie hebt, dat je die koestert en dat je daar iets mee doet. En ik denk dat dat een belangrijke ja, speel zou moeten zijn rondom je strategie als, als, als bedrijf. Dat je dus nadenkt, wat is onze Precies onze opgebouwde ervaring en kennis. Want dat kan je niet zomaar kopiëren. Nee. En, en als je dat dan terugbrengt naar die, uh, naar die systemen van de auto. Hè? Want daar kan je ook zeggen van de, ja, die, de, de Tesla auto's doen ervaring op. En dat gaan we nu ook met Audi doen en ook met de Volvo. En hè? die gaan allemaal ja. die, die, diezelfde kennis opbouwen. Ja. Um, en die worden waarschijnlijk allemaal net zo goed in dezelfde dingen. Dus dan... Ja. Dus dan moet je weer kijken waar ze nu, nu koop je een Tesla omdat die voorop loopt in een bepaalde ontwikkeling als het gaat over die zelfrijdende auto en in het, uh, en in het bedieningsgemak. Maar dat, dat, wordt weer, dat gaan we allemaal weer inhalen met elkaar. Hè? Dat is eigenlijk wat je ook zegt. Ja, en uh, wat, ik, wat ik wel interessant vind om je te realiseren. Kijk, een robot, als die iets heeft geleerd, uh, dan is het één druk op de knop... En dan zijn alle vergelijkbare robots kunnen in principe datzelfde kunstje. Ja. Um, he, want je kan dat gewoon, software kan je gewoon uitwisselen. Dus als, als, als jouw Tesla iets heeft geleerd en dat wordt in een database gevalideerd met heel veel andere Tesla rijders. En dan kan een week later of een paar weken later kunnen alle Tesla rijders daarvan uh, voordeel hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere merken op termijn. Um, bij mensen is dat natuurlijk anders. Uh, ja. Wat jij hebt geleerd in jouw leven, kan je niet zomaar uploaden en weer downloaden in een ander mens. Dus... Ja. Wij als mensen, wij kunnen niet zomaar kennis kopiëren. Wij, wij ervaren dingen en daardoor bouwen we iets unieks op. Maar wij moeten wel steeds meer leven in die technologische omgeving waarin dat wel gebeurt. Dus die, die kennisflow uh, van alle systemen waar wij mee werken en die omgeving, die is zich exponentieel aan het, aan het uh, veranderen, aan het versnellen. En wij als mensen, wij, wij zitten met de beperkingen van ons mens zijn. En we moeten dus heel goed nadenken wat precies de core de core is van wat jij dus bijdraagt als ondernemer en als onderneming met jouw groep van mensen. En ja, dat, die discrepantie tussen die technologische wereld, die verbondenheid van alle dingen, die het heel complex maken, ook soms om te doorzien als mens wat, wat heeft met wat te maken, is, staat eigenlijk in contrast met hoe je als ondernemer ja, je als mens zeg maar gedraagt en als groep mensen gedraagt. En het is dus ja, een heel interessant spel om te kijken waar je als ondernemer ook mogelijkheden ziet om... Uh, om je business potentieel uit te nutten. Zijn er dan vragen waarvan je denkt van dit zijn eigenlijk de vragen die je dan aan jezelf zou moeten stellen? Hè? Want ik kan me voorstellen dat je hier naar zit te luisteren, dat je denkt, ja, ja, ja ik, ik voel wel dat er iets van klopt. Maar wat betekent dat dan eigenlijk? Uh, dat ik inderdaad die, die kennis niet kan uh, downloaden. In, uh, was het maar zo, hè? Jeetje, wat zou ja. dat lekker zijn. Als je al je ja. kennis gewoon in je medewerkers gewoon kon programmeren en die dan gewoon hetzelfde en nog beter gingen maken en dan weer terug aan jou. Uh, uh, ja gingen geven. Uh, maar wat voor vragen zou je moeten stellen om dan ja. te kijken, waar, waar onderscheiden we ons dan in? Of waar kan ik dan wel echt het verschil maken? Ja, dus wat, wat, dat geldt ook heel erg voor wat voor soort onderneming je hebt. Hè? Maar stel nou eens ja. even dat je een onderneming hebt die uh, iets voortbrengt, een product. Wat, wat ik me zou 
afvragen is, is de hardware van dat product nou uniek? Of zou iemand anders dat eventueel kunnen kopiëren en namaken? En wat is dan de software component rondom dat product? En zou ik een deel van mijn omzet konden, kunnen heroriënteren uh, richting software? Uh, en dat, dat heet ook wel servitization. En heel veel ondernemers zijn er al natuurlijk mee bezig. Kan ik, kan ja. ik geld verdienen aan de services rondom mijn product? Meer dan aan het product zelf. En de, de bekende voorbeelden die, die we allemaal kennen zijn natuurlijk Uber. Hè, die geen één taxi heeft. Ja. En Airbnb die geen één hotelgebouw heeft. Uh, maar ik, ik heb bijvoorbeeld gehoord. Ik was, uh, een jaar geleden was ik in het uh, militaire museum in Soesterberg. En daar hoorde ik dat Heijmans die dat gebouw heeft uh, neergezet. Uh, nog steeds eigenaar is van dat gebouw en gewoon een servicecontract heeft met de gebruiker. En dat is ja. natuurlijk eigenlijk anders als dat, als dat je een gebouw op, oplevert als aannemer, als bouwonderneming en dat gewoon uh, verkoopt. Uh, en, ja, en je hebt dus, ook in de tapijtindustrie, hè? dus dat je geen tapijt meer koopt, maar een soort huurt. Of ja, maak je ja. gebruik van service en als ja. je dan klaar bent met dat tapijt, dan lever je het weer in en dan kan je weer een nieuwe krijgen. Ja, precies. Dus van hardware naar service is belangrijk. En uh, ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal de voorbeelden uit Silicon Valley die alleen maar over software gaan. Wat ik dan wel ja. weer jammer vind. Maar goed, het, het zijn wel, daar ontstaan wel de, de grote bedrijven, de miljardenbedrijven. Die schaalbaar, want die schaalbaarheid van software is heel makkelijk. Uh, en schaalbaarheid ja. van hardware is veel moeilijker. Maar goed, ik geloof echt sterk in de, in de hardware kant ook. We zijn natuurlijk een prachtige uh, maakindustrie. Dus die combinatie ja. van service en, 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 en maakbaarheid en, en haalbaarheid en, en hardware. Vind ik, vind ik een hele mooie combinatie waar we ook als Nederland uh, ons, uh, ons steeds aan bijdragen. En zou je ook in dat kader iets kunnen zeggen over de servicesindustrie? Dus uh, de dienstverleningen, wat, wat natuurlijk een grote groep is in Nederland, die, die vaak juist helemaal niet zo bezig zijn met, uh, zowel niet met software als niet met hardware. En dan proberen we een soort appje te maken waarvan je eigenlijk denkt, ja, gaat die app, toevallig investeer ik ook heel veel in, uh, in tools op HR-gebied. Ja, maar ja. heel veel van de tools die ik zie, denk ik, ja, wat is het toch goed de waarde ervan om dit in een app te doen? Hè? Want dit kan ja. je eigenlijk op een hele andere manier veel beter organiseren. Ja. Uh, ik zeg altijd tegen, tegen uh, ondernemers als ik ze spreek, van, probeer toch echt goed na te denken, wat is nou... Uh, de, het gat, de delta, de markt, de markt, het marktgat. Waar kan jij iets unieks bijdragen? Uh, en ik geloof dat appbouwers heb je over heel de wereld. Dus daar zit het op zich niet in. Dus ik denk dat we als in Nederland een soort cultuur hebben waarbij we zeggen wat we denken. En, en ja. wat een soort creativiteit met zich meebrengt. Wat ervoor zorgt dat wij op een aantal vlakken gewoon echt voorop lopen. Um, en, en, en dat aspect denk ik, dat moet, je, dat moet je uitnutten. Dus als je over HR nadenkt, wat jouw vak is, ja. Ja, dan denk ik dat je in staat bent om op een andere manier over HR na te denken... dan in Frankrijk en in Duitsland. Want daar, daar zijn gewoon andere processen. Hey, ik ja. vertel wel eens het, het voorbeeld van een studententeam van ons... Uh, van Theo Eindhoven... die in de, in de zonnereces waren, meededen in Australië. En wij hebben die gezinswagen gebouwd een aantal jaren... en ook gewonnen. En, 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 en die studenten die terugkwamen... die vertelden mij, Maarten, het was zo gek. Er was ook een studententeam uit Taiwan. En, uh, en die, die studenten die deden niks... Als de, als de leider niet zei wat ze moesten doen. Ja, ja, nou, dat is ondenkbaar in Nederland, ondenkbaar. Ja. Dus, dus ja. wij hebben iets unieks als manier ja. van samenwerken met elkaar. Ondanks het feit dat we gelukkig heel divers zijn geworden. Mannen, vrouwen, uh, culturen, uh, binnen- en buitenlandse medewerkers, gelukkig. Ja. Uh, en toch hebben wij iets unieks, iets opens, iets directs. Waardoor ja. wij volgens mij uh, ja, daar, daar een voordeel mee kunnen. Dus, dus ja, ik zou als ondernemer... Gebied, de kijken ook hoor, denk ik van uh, kijk, het opbouwen van organisaties, dat is dan hetgene waar wij echt, echt goed in zijn. Hè? Dus om te zeggen, oké, okay, je hebt een, dus een fantastisch idee, een goed product. Je hebt een beetje gevoeld dat, dat je tractie krijgt, dus je weet dat het werkt. En ja. dan moet je echt een goede organisatie opbouwen. En dat kan je niet door een app laten doen. Of door nee. een 
bijvoorbeeld die zegt, oh ja, weet je hoe, hoe dat werkt? Dan moet jij dat gaan doen en jij dat gaan doen. En, want dat verandert ook de hele tijd. Dus ja. je ziet dat andere invloeden van buitenaf. Er komen concurrenten bij, er komen andere mensen in dienst. Je, krijgt, je, je organisatie verandert omdat het groter wordt. Dus ik denk ja. dat daar, uh, maar goed, dat is wel een hele andere manier naar, naar het vak kijken dan alleen maar kijken naar, oh ja, HRD, uh, het aannemen van mensen en contracten. Als procesjes, maken. ja precies. Ja, dat, okay. ja. Dus, dus daar, moet, daar moet wel een, een slag komen, ook in mijn vakgebied overigens. Ja. Maar, ja. Maar dat, dat geldt eigenlijk voor elk vakgebied, hè? Dus, dus het nemen ja. notaris, hè? Uh, ja. ik, bedoel, ik heb heel veel respect voor notarissen, maar ik, ik, ik heb ook wel het gevoel dat voor een deel er heel veel redundant werk is. Werk wat ze, wat ze makkelijker door een computer zouden kunnen uh, laten doen als dat heel, heel veilig kan. Hè? Dus het controleren van tekst en het maken van allemaal handtekeningen. Zo, dat kan je natuurlijk allemaal automatiseren met, met, uh, met beveiligde systemen. En ik kan me voorstellen dat, dat een deel van het vak gewoon gaat veranderen. Ja. Uh, om, omdat die computers er zijn. Maar ja. een deel zal, zal menswerk blijven. En de menselijke maat, dat geldt ook voor de rechterlijke macht. Uh, dat zijn allemaal ja, organisaties of, of disciplines waar, uh, waar die combinatie van, van technologische invloed en de menselijke maat uh, relevant blijven. Ja, precies. Nee, en ik denk ook, bijvoorbeeld met de notarissen irriteer ik me dan aan dat ik voor een nieuw bedrijf oprichten weer naar, langs de notaris moet, die dan, uh, waar ik dan... Uh, bij spoorlijk nog wel wat geld voor moet betalen... om nieuwe statuten of een statuut te wijzigen. Terwijl ik denk, ja... wat is de toegevoegde waarde van diegene om dit te doen? Hè? Ja, uh, je kan dat wel steeds meer online doen trouwens. Relatief ja, goedkoop ja, hoor. Ja, ja, ik denk wel dat de digitalisering van deze tijd... in de coronatijd wel ook gaat helpen. Wat ja, zeker. Ook, hè, het op afstand doen. Dus ik ben benieuwd uh, of we dat weer terugkrijgen. Laten we even verder gaan, want je had het al over... Uh, want uh, goed, we hebben dus nu besproken... Hè, die systemen worden steeds complexer. Zorg dat je uitzicht hebt... Op jouw systeem en, en naar breed ja. kijken naar je mensen, naar je communicatiekanalen, naar, uh, naar misschien ook uh, universiteiten, andere mensen waarmee je connectie kan hebben over ontwikkelingen en kan samenwerken om sneller vooruit te komen. Um, ja. Je noemde al even de robots en de robotica. Um, ik wil het natuurlijk even met jou over hebben, uh, want je zei al bij de notaris, nou deel van het werk uh, wordt misschien wel overgenomen. Um, uh, deels kunnen we zelf misschien ook slimmer hebben, we kunnen we misschien nog even inzoomen van wat is, misschien kan je nog een paar dingen zeggen over wat de nieuwste, hipste ontwikkelingen daarin zijn en waar jij van denkt hoe wij daar het beste mee kunnen samenwerken. Ja, ik vind zelf, uh, ik ben natuurlijk... Ontzettend trots dat wij als, als groep wereldkampioen zijn met onze voetbalrobot nog steeds. We zijn daar best ja. lang geleden mee begonnen. En er zijn diverse nieuwe teams gekomen die ook voetbalroboten ontwikkelen. En, en dan blijkt toch dat het ontzettend moeilijk is. Een van de ja. leuke projecten die we heel recent hebben gedaan... is dat we die techniek van die voetbalrobots hebben gebruikt... om een soort karretje te maken wat zich aan kan klikken aan een ziekenhuisbed... Ja. En wat dus autonoom een ziekenhuisbed kan vervoeren door een ziekenhuis. Oh, dus in ja. de toekomst ja. hoeft er niet meer een verpleegkundige te duwen. Uh, maar dat kan gewoon een, een robotsysteem is. Dat die, die klikt dus dat, tegen dat bed aan, tilt hem iets op. En dan kan hij dat bed uh, helemaal autonoom verplaatsen. Nou, we zijn nu aan het kijken of dat ook toepasbaar is. Op bijvoorbeeld de witgoedafhandeling binnen ziekenhuizen. Ja. Nou, dat vind ik zelf uh, hele leuke stukken techniek. Die, uh, ja, die er gewoon aan gaan komen. Dat ziekenhuis van de toekomst gaat er natuurlijk toch anders uitzien. Ik ben natuurlijk is ook bezig met... Het is een supergoed voorbeeld van dat je eigenlijk... Je zou kunnen voorstellen als buitenstaander... Wat heb je aan het ontwikkelen van een voetbalrobot? Hè? Want ja. we willen gewone voetballers zien... Maar juist door het ja. ontwikkelen van die technologie... Krijg je toepassingen die je kan gebruiken in het ziekenhuis... Waar natuurlijk uh, het evident is wat de toegevoegde waarde is. Nou ja, en dat geldt niet alleen maar voor, voor ziekenhuizen. Wij kopen natuurlijk nu ontzettend veel online. En al die, al die uh, 
die warenhuizen, al die, al die ja. stores, dat zijn allemaal grote donkere fabrieken waar bijna geen mens meer is. Dat zijn allemaal robots, autonoom uh, bewegende robots die in het donker uh, een pakjes gaan verzamelen. En daarom ja. kunnen wij, als je vanavond bestelt, heb je het morgen in huis. Dat komt door verregaande mate van uh, automatisering. En daar zitten dus allemaal technologieën die veel met regeltroniek te maken heeft. Hè. Dus je moet met sensoren meten. Dan moet je slim ja. met de computer nadenken. En dan moet je vervolgens actueren en je pad plannen en je weggaan. En al dat soort techniek. Ja, die komt natuurlijk heel versneld nu ook in die autotechniek uh, terug. Hè, dus jij, jij hebt zelf ook de ervaring dat je je handen best even van het stuur af kan halen. Ja. Uh, ja. En dat je auto gewoon lekker, uh, lekker doorrijdt en zelf afremt. Heerlijk is dat, heel ontspannend. Ja. Uh, dus, en, de, en die technieken uh, die gaan, uh, gaan alsmaar sneller door. Nou, je ziet dat ook in de zorgsector natuurlijk uh, uh, met wat ik net al noemde, die service robots. Die medicijnen kunnen rondbrengen of bedden vervoeren. Uh, ik denk de social robots is ook een heel interessant domein. Waarbij, ja. uh, waarbij mensen knuffels krijgen uh, ja. die terugpraten. En, en uh, ja, waarbij je dus als mens ja, minder eenzaamheid zou kunnen ja. hebben. Bijvoorbeeld voor dementerende bejaarden. Ja, ik geloof er ook heel erg in. Ik ben als ja. zo iemand die deze, de, de, de beer die omligt weer rechtop zet op de bank. Uh, omdat ik dan toch het zielig vind als die met een schoen bovenop... Zijn kop ligt, wat natuurlijk nergens over gaat. Maar daarom geloof ik nou, ook heel erg in zorgrobots, dat we daar dus heel erg veel gevoel voor kunnen ontwikkelen. Nou, het is leuk dat je het zegt. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan in Engeland. En daar blijkt dat 25% van de volwassenen, die slaapt in Engeland met een knuffel. En dat bedoel ik niet uh, hun partner of zijn seksrobot of zo. Hè? Ik bedoel gewoon een knuffel. Een zakdoek of een beer of een pop. Heel interessant. 25% van de volwassenen in Engeland. Ja. Ja. En dat is precies wat jij zegt. Je iets waarvan je weet dat het levenloos is, kan toch betekenis hebben. Ja. Um, en als, dat, als datgene ook gaat, gaat terugbewegen of terugpraten, zoals een, uh, die, die zeehond uh, die ze wel eens in de zorgsector gebruiken. Ja, um, uh, ja dat, dat zijn systemen die denk ik de vereenzaming en ook bij, bij dementerende ouderen ja, kan het heel veel rust geven en ook, ook ontlasting van het zorgpersoneel. Ja, hey, en als je daar nou kijkt, hè, want we hebben nu even doorgenomen van wat de stand van zaken is. Uh, en ik ben een ondernemer, niet specifiek in dit gebied. Hè. Jij zegt van nee, de, 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 de software of de, of de regeltechniek die we daarin ontwikkelen, die zien we ook terug bijvoorbeeld in auto's. Nou, dat zou natuurlijk ook. Maar, maar als ik een gewone ondernemer ben, tussen aanhalingstekens, geen één ondernemer is gewoon, maar uh, hoe. Hoe, hoe weet ik dan wat daarin gebeurt? Hoe, wanneer zou er bij mij iets aan moeten gaan dat ik daar iets mee moet? Of, of kan ik daar al makkelijker bij komen? Wat zou je mensen aanraden? Daar moet je wel van op de hoogte blijven. Of, of, nou, ja. het, het belangrijkste is dat je jezelf openstelt voor nieuwe dingen. Uh, daar begint het mee. En dat heeft een beetje te maken met dat systeemdenken. Als ik dat systeemdenken, als, als de luisteraars het systeemdenken, als ze daar is een beetje mee aan de gang gaan voor zichzelf. En dat proberen een, een voor hun eigen onderneming eens toe te passen. Ga eens, ga eens achterover zitten en maak eens een plaatje, schets eens een plaatje. Wie zijn allemaal je stakeholders? Wie, met wie heb je allemaal te maken? Wat zijn eigenlijk de specificaties van jouw bedrijf? Hè? Als ASML een hele nieuwe complexe machine gaat ontwikkelen voor, voor chipsproductie, dan gaan ze eerst nadenken, wat moeten wij bereiken? Wat zijn onze specificaties? En vervolgens gaan ze nadenken, wat hebben we dan allemaal nodig? En hoe gaan we dan het, wat we dan noemen, het errorbudget verdelen? Dus hoe gaan we alle foute bronnen verdelen? Wie, hoeveel geven we wie? Nou, dat, ja. dat systeemkundige denken. Ik, ik zou mensen uh, willen stimuleren om, om daarmee aan de slag te gaan. En wat ze zouden kunnen doen om zichzelf daarbij te ondersteunen, is gewoon op, op online gewoon uh, zoeken naar webinars en colleges. Er is heel veel online te vinden. Uh, en probeer daar eens in te grasduinen. Uh, 
Nou, dat is ja. één lijn van denken, systeemdenken. Tweede is dat ik, uh, ik heb zelf recent een webinar meegemaakt over netwerkintelligentie. Dus hoe kan je het digitale netwerk ontsluiten en strategisch inzetten ten behoeve van jouw bedrijf. Ik vond het een heel interessante webinar, ook omdat ik zelf weer het gevoel had dat ik in de collegebanken kon zitten. Ja, ja. dat kan in deze tijd van thuiswerken, kan dat gewoon goed. Dus ik, ik zou mensen aanraden, Google gewoon eens op, op online en, en, en naar een aantal ja, webinars die je leuk vindt om te volgen rondom dit soort onderwerpen van netwerkintelligentie of uh, systeemdenken. Ja, ja. De derde is uh, dat je natuurlijk gewoon naar, naar een, ook een opleiding, een zwaardere opleiding kan gaan of naar dagen kan gaan. Maar goed, dat kost, dat kost geld en in deze onzekere tijden uh, is cash uh, king. Dus is het, uh, is het nog verstandiger om daar goed over na te denken. Maar dat, ja. dat zou ik aanraden. Ja. ja, en het zou misschien ook leuk zijn hè, om, om wat meer samen te werken, ook met opleidingsinstellingen. Je, ja. Dat hebben we ook in een andere podcast besproken. Van, wij denken vaak van, uh, ja, ik, ik kom niet uh, uh, bij, uh, bij jouw uh, faculteit misschien uh, goed in aanmerking, maar er zijn misschien wel in jouw eigen omgeving, waar je als ondernemer jouw bedrijf hebt, hogescholen, maar ook mbo's, waar ze ook bezig zijn met de nieuwste ontwikkelingen, waar je misschien met een studentuitwisselingsprogramma of... Uh, nou, meer contact kan zoeken van hey, hoe zouden we elkaar kunnen helpen of stimuleren. Ja, ik denk dat de meeste, zeker MKB's, die, vinden, die hebben de weg wel goed gevonden naar MKB-opleidingen en stageplaatsen bieden. Uh, wat wel interessant is om te weten, uh, dat de HBO's steeds meer ook echt onderzoek gaan doen. En ik ben daar erg blij mee, want de, het gat tussen de universiteit in het algemeen en het praktische deel van het bedrijfsleven is soms toch wel erg groot. En dan is ja. Uh, die hbo's, die zeker ook een belangrijke regionale functie vaak vervullen, zijn ontzettend belangrijk daarbij. Um, en ik, ik zou eigenlijk iedereen aanraden om in zijn of haar omgeving te kijken naar een hbo-instelling die past bij jouw bedrijf. Uh, opleidingen die passen bij jouw bedrijf. En zoek eens naar lectoren die daar werken. Uh, met ja. wie je samen uh, misschien een subsidievoorstel kan schrijven of waarbij je uh, in ieder geval een relatie gaat opbouwen. En dat is niet iets wat je binnen een paar maanden doet. Dat, dat moet je gewoon echt langer in investeren in zo'n relatie. Uh, je moet ook gewoon gaan, gaan aanvoelen zeg maar, met wie het leuk is om samen te werken en met wie het minder klikt. En dat geeft ja. ook helemaal niet, daar moet je de tijd voor nemen. Maar investeer in die relatie met zo'n kennisinstelling in, in jouw regio of in jouw buurt. En dan zal je zien dat je ook geprikkeld wordt door weer jonge nieuwe mensen die vragen stellen die misschien soms naïef zijn, maar jou wel aan het denken zetten. En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste wat ik al zei. Je moet nieuwsgierig zijn en open om te zorgen dat je als ondernemer ook die creativiteit blijft houden die je, die je waarschijnlijk had, want anders word je geen ondernemer. Creatief zijn, mogelijkheden zien, opportuniteits inschatten. Ja, dat, is, dat zijn de eigenschappen die, die eigenlijk denk alle ondernemers wel hebben en doorzettingsvermogen. Maar laat ja. je prikkelen door andere mensen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En zo'n kennisinstelling kan dan echt goed helpen. Ja, dat is een leuk voorbeeld ook, want uh, ik, ik heb daar ook wel een praktijkvoorbeeld van. Wij doen, uh, bij veel organisaties komen we dan binnen en dan uh, deden we altijd een soort scan van, hé, hey, waar sta je nu? En dan gaan we vervolgens een verbeterplan maken en dan doen we, leveren we projecten op. En eigenlijk door dat contact met de universiteiten en ook natuurlijk, ik maak deze podcast, maar ik ben al heel Heel lang bezig met van wat is nou eigenlijk wetenschap op menselijk gedrag die interessant is voor ons vak HR. Ja. Um, en ook door met uh, te praten over onderzoeken en hoe onderzoek je dat dan? Hè? Hoe kom je daar dan achter of iets wel of niet werkt? Uh, zijn we ook veel meer gaan kijken naar hoe, hoe ja, als we zo'n scan doen of als we daarna kijken hoe gaat het nu? Hoe kunnen we data verzamelen die ook echt... 
relevantie geeft uiteindelijk om conclusies op te trekken. Terwijl ja. dat in het vakgebied helemaal niet zo vaak, uh, hè, we zijn geen natuurkunde of wiskunde, of, dus vaak in ons vakgebied ontbrak dat volledig. Ja, ja, ja. Heel veel basis van intuïtie, waarvan ja. we eigenlijk weten dat dat helemaal niet zo goed werkt. Uh, ja. dus, um, dus nou, wat je eigenlijk aanstipt, vind ik wel interessant om daar even op aan te haken. Waar ik aan moet denken is dat ik al best lang in Eindhoven bezig ben om te proberen dingen voor elkaar te krijgen tussen disciplines. Want ik geloof in die, in, ja. in die huidige wereld van die snel, met die snelheid van ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkelingen gebeuren niet binnen een vakgebied, maar gebeuren juist over de grenzen heen. Um, dus daarom ben ik ook begonnen in Eindhoven met de Eindhoven Engine met een aantal mensen. Waarin we eigenlijk over de grenzen van projecten en disciplines heen uh, bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar willen brengen in een versneller, een accelerator voor innovatie. Dat heet de Eindhoven ja. Engine. En, ja. en ik geloof echt dat de nieuwe dingen gebeuren op grensvlakken. Overigens is dat helemaal geen nieuwe gedachte, want professor Holst, die, die uh, uh, bijna honderd jaar geleden het, uh, het Philips Nat Lab heeft opgericht, uh, die heeft toen al gezegd van uh, je moet een scheikundige in een natuur, natuurkundige groep zetten en een natuurkundige moet je in een scheikundige groep zetten, want ja. dan gebeuren echt nieuwe dingen. Dus ik Precies, vond dat eigenlijk ja. prachtig. Ja. Ja. ja, en uh, ja, dus die disciplines bij elkaar betrekken in dat uh, Eindhovense in die Eindhoven-Engine. Ja, ja, dat is wat ook... we doen. Maar dus ja. voor een ondernemer in een kennisregio. Probeer, probeer contact te hebben met zo'n, met zo'n hogeschool of universiteit. Als die er toevallig zit. Omdat je altijd weer geprikkeld wordt. En, en niet alleen ja. door die lectoren. Door die onderzoekers. Met ja. hun methode. Maar ook door jonge mensen. Die dan bij jou een stage doen. Of, uh, of een ja. onderzoek uh, uitvoeren. Ik vind echt een goed idee heb ik Maarten. Want ik ben ook nog uh, betrokken bij een grote ondernemersclub. Ik ja. denk daar moet je eigenlijk een soort speeddating doen. Maar dan tussen lectoren. En, uh, en bedrijven. Dat zou toch ook een leuk idee zijn. Meet and match, ja, dat is zeker. Ja. ja, omdat je ja. dan kan zeggen, nee, laten we eens een keer een borrel organiseren. En dan, dan zorgen we even dat we echt uh, mensen bij me- met elkaar in contact brengen. En dan even een paar minuten, hey, waar ben jij mee bezig, waar ja. ben ik mee bezig. Heel goed. Kijk, Heel met goed. Wie, dat zou eigenlijk misschien een leuk idee zijn. Ja. Dat ga ik meenemen. Ja, wat ik zelf altijd heb geleerd. Dat komt natuurlijk omdat ik tien jaar in de industrie heb gewerkt bij Philips. En ik ben nu inmiddels twintigjarig leraar. Wat ik zelf heel erg leuk heb, altijd heb gevonden. Is dat ik niet alleen maar bezig ben met mijn wetenschap. Maar ik laat me altijd prikkelen. Uh, uh, door de industriële vraag. Door de vraag van de industrie. Ja. Van, hè, en, en ik probeer die tra- vraag te vertalen in. Kan ik dan methoden ontwikkelen om hun probleem op te lossen? En ik ja. ga natuurlijk niet elke maand een ander probleem bij hun zoeken. Het is natuurlijk wel langs de lijnen van mijn expertise dat ik de, de vragen zoek. En als je dan een voldoende lange uh, perspectief kan hebben. Uh, dan kan je gewoon een strategie uitrollen van jouw onderzoek. Waarbij je eigenlijk voldoende uh, funding ook ophaalt bij het bedrijfsleven, omdat ze allemaal het gevoel hebben van, hé, hey, dat is een richting die, die uh, precies onze problemen uh, adresseert. En als je dat gesprek kan krijgen tussen een ondernemerskring in de regio en, en, en de lokale kennisinstelling, is dat ontzettend ja. leuk voor beide partijen. Voor beide partijen, ja, leuk. Ja. Maarten, dank je wel voor het gesprek. We zijn alweer uh, aan het einde gekomen van onze uh, podcast, die uh, vandaag in het teken stond van uh, systeem, uh, uh, yes, op een systemische manier kijken naar uh, hoe we uh, in een steeds complexere omgeving en context ons toch uh, vooruit bewegen. We hebben een aantal hele concrete voorbeelden gegeven uh, en tips gegeven die we ook in de show notes nog even zullen samenvatten. Zullen we ook even een linkje maken naar uh, als het al te vinden is naar de Eindhoven Engine en naar jou als persoon. En uh, misschien nog even wat uh, linkjes naar uh, leuke webinars die mensen misschien kunnen volgen als ze hierin meer geïnteresseerd zijn. Dankjewel voor jouw bijdrage. 
En uh, ik wil aan alle luisteraars nog een keer zeggen, mocht je commentaar hebben, opmerkingen of ideeën over onderwerpen, mail het aan me op dendy-vipeople.we en dan mensen in het Engels people.com. En uh, we hopen dat je de podcast liked en deelt en uh, dit weer verder verspreidt. 